0: Bienvenue à vous dans la table de l'insertion pour ce sixième épisode. Je suis avec une invitée de marque, Linda Benmiloud, qui a 37 ans aujourd'hui. Tu t'es fait ta place dans la mode dans un premier temps. Tu es arrivé au poste de directrice communication dans l'optique. Et... Au moment du confinement, tu as décidé de te reconvertir et de lancer euh, ton business dans le wellness. Linda, comment vas-tu Je vais bien, et toi Écoute, super, super, super. J'espère t'avoir bien amorcé hein, pour, pour cet épisode. Qu'est-ce que t'en penses
1: oui, tu m'as bien amorcé, mais tu m'as laissé aussi la possibilité de pouvoir euh, en dire plus parce qu'il parce que y a beaucoup de choses à dire sur mon oui, parcours. Oui, oui
0: mais c'est aussi pour ça que je t'ai contacté. Hein, que, déjà, merci aussi d'avoir dit oui pour cette invitation. Avec
1: plaisir. Euh,
0: je sais que tu es, es assez, assez bouqué d'un point de vue euh, boulot. Moi, je sais que tu as un parcours assez fascinant, tu as connu plein de choses, tu as eu ce Graal, ce Graal un peu euh, qu'on veut tous obtenir au fond de nous étant plus jeune. Euh, de devenir directeur d'une structure euh, sur un pôle bien précis et, et tu, euh, tu en es arrivé là. Parle-moi un petit peu de, de, du tout début.
1: Euh, le tout début, si on doit partir de l'enfance, j'ai eu une enfance, euh, j'ai un papa algérien, une maman française. J'ai été élevée euh, dans Paris-Centre. J'ai eu la chance euh, d'intégrer une école privée donc, euh, parce que c'était le souhait de mes parents euh, que je puisse parler anglais euh, le plus rapidement possible. Et euh, pour la suite de mon parcours, c'est ce qui a été... Euh, la chose qui m'a le plus aidée en réalité, au-delà de mes connaissances ou de mes capacités ou de mes diplômes, c'était vraiment le fait que l'anglais était acquis depuis déjà très longtemps. J'ai quand même eu cette chance d'être dans une famille où mes parents, je vais employer le terme, se sont saignés pour moi et mon frère pour qu'on puisse faire euh, des bonnes études et qu'on soit dans de bonnes conditions. Donc ça a commencé comme ça et pour autant, j'étais une petite fille avec une, un gros manque d'estime d'elle-même. Euh, peu de gens croyaient en moi, euh, même à un moment donné, je crois que mes parents ils avaient baissé les bras parce que l'école, ce n'était pas forcément mon truc. J'ai toujours euh, sauvé les meubles, mais ce n'était pas, euh, pas gagné. Euh, mais l'objectif, voilà, pour un, pour un papa algérien, c'était d'avoir le bac, faire des études supérieures, et puis après, euh, on voyait ce qui se passait.
0: Devenir avocat euh...
1: Éventuellement, avocat, médecin, euh, les grandes études, et puis au final, j'ai quand même été entouré de deux parents qui nous ont laissé faire euh, relativement ce qu'on voulait, et qui, même s'ils si nous ont donné leur avis, euh, sont des gens euh, hyper ouverts, et qui euh, nous ont permis de faire plein de choses.
0: Épanouissement first. Quoi.
1: Épanouissement first, mais avec... Euh, Beaucoup de valeurs et beaucoup de rigueur, surtout de la part de mon père. Non pas que ma mère ait été laxiste, mais en tout cas, mon père, c'était quelque chose de très important pour lui. Et donc, euh, et donc ils ont vraiment euh, tout misé sur nous euh, en se sacrifiant beaucoup euh, et en faisant en sorte qu'on puisse toucher à tout, voir plein de choses et découvrir des nouvelles choses, rencontrer d'autres personnes. Et voilà voilà comment j'ai commencé euh, ma vie.
0: D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point parce qu'il y a un moment où tu as parlé des langues. Mmh. Tu parles anglais
1: oui, je parle anglais et je parle italien. J'avais appris l'espagnol en sixième, okay. mais j'ai tout perdu. Et j'avais appris le japonais en CE2 et j'ai tout perdu.
0: Ok, du coup, c'était une école privée, je suppose, parce que ouais, tu as parlé un peu des coûts, etc., pour oui, les parents.
1: Oui, c'était une école privée, et c'était une école privée qui est encore aujourd'hui très renommée et réputée. Et on a eu beaucoup de chance, mon frère et moi, sur ce point-là.
0: Ok, donc les parents, ouais, ils ont vraiment mis ah, les pour bouchées doubles. Pour... Euh...
1: Pour mon père, c'était une condition, euh, c'était la base. En fait, mon père, il travaillait à l'UNESCO depuis, euh, euh, enfin, il travaillait, pardon, parce que maintenant, il est à la retraite. Euh, il y a travaillé pendant près de 30 ans. Et, euh, et donc là-bas, tu, euh, tu croises des personnes qui parlent du monde entier, en fait, qui parlent toutes les langues. Et, euh, et donc, pour, pour, pour mon père, c'était très, très important que l'anglais se soit comme une langue maternelle, comme notre langue maternelle.
0: OK. Et il faisait quoi, d'ailleurs, euh, le papa Mon père,
1: il était simplement fonctionnaire à l'UNESCO. Il travaillait avec les délégations. Et il a fait différents services. Et puis, euh, et puis voilà. Et moi, j'ai eu. c'est une belle anecdote, mais je pense que c'est ce qui m'a aussi euh, servi, parce qu'elle reste toujours dans un coin de ma tête. Mais quand j'avais 8 ans, je passais tous mes mercredis après-midi euh, à l'UNESCO. Et j'ai eu la chance de rencontrer, dans le parking, Nelson Mandela, <rire> qui m'a pris dans les bras à l'époque et m'a dit... Je l'avais fait un post, euh, là, il y a quelques semaines, à ce sujet, avec tout ce qui se passe dans le monde, et, et Nelson Mandela m'avait dit « Tu diras à tous les enfants du monde que je les aime ». Et cette phrase m'est restée euh, gravée à vie, 30 ans après. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, je ne sais, je sais <rire> pas du tout quoi te dire.
1: Non, il n'y a rien tu à dire. J ai, j ai, je réalise que j'ai eu... Veux. Non, je réalise que j'ai eu... Là, ça, pour le coup, c'est ma bonne étoile. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout venue pour le rencontrer. Moi, je passais tous mes mercredis après-midi à l'UNESCO... Euh, il s'avère qu'il sortait de, de prison euh, et donc euh, il venait pour la conférence générale qui avait lieu chaque année euh, à l'UNESCO et, euh, et du coup euh, il était dans le parking avec toutes ses équipes et une horde de photographes et il m'a croisé moi, il y avait que mon père moi et lui et ses équipes et voilà comment ça s'est fait
0: wow. ouais. enfin, tu m'étonnes que tu aies envie d'apprendre les autres langues euh, par la suite quoi.
1: Bah en fait tu réalises euh, que c'est le truc le plus important qui va t'ouvrir euh, toutes les portes, qu'aujourd'hui euh, L'anglais, aujourd'hui, ça devrait être une base acquise et accessible à tous, parce que c'est une langue internationale, c'est la langue qu'on parle quasiment dans tous les pays. Bon, si tu vas au Japon ou au Brésil, effectivement, ce n'est pas vraiment la langue parlée, mais c'est très, très important. Et une fois que tu as acquis ça, ça te permet... En fait, ça t'ouvre toutes les portes, les langues. C'est ça qu'il faut se dire. Tu n'es pas obligé d'être le plus intelligent et le plus diplômé. Si tu as les langues, tu es le roi du monde, en fait.
0: C'est ça. Et en plus, euh, d'ailleurs, vous étiez à combien d'heures, vous, par semaine D'anglais Ouais, dans cette école.
1: Oh, j'avais euh, les cours d'histoire géo en anglais, j'avais la science nat en anglais, la science physique ah oui. en anglais. Dès la primaire euh, Ouais, dès la primaire. OK, waouh Enfin, la primaire, non, on ne faisait pas de science nat et tout, au collège, surtout. Dès le collège, oui. Et avant ça, on avait des cours en anglais euh, qui étaient plus basiques. Mais au collège, dès la sixième, on avait l'histoire géo, la science nat, la science physique en anglais. Euh, donc voilà, ça te... Tu n'as tu, pas le choix que de suivre.
0: D'ailleurs, euh, dans les écoles publiques, c'est deux heures d'anglais par semaine. Et j'avais changé, il euh, bon, y a, y a de ça, déjà un moment, quand j'étais euh, parti vivre un an à l'étranger, euh, les Allemands, c'est huit heures par semaine dès, le, dès la primaire.
1: Ouais, mais parce qu'en en fait. Tu vois, nous, à titre de est... comparaison,
0: ça veut dire à 18 ans, quand ils, ils sont diplômés, de euh, l'équivalent du bac là-bas, euh, la plupart sont déjà tous bilingues. Et ils ouais, ont un anglais sans accent. Euh...
1: Pour moi, mais parce que j'ai été baigné là-dedans, mais pour moi, c'est la base. C'est la base. Et aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille et elle parlera anglais. Enfin, c'est non négociable et pas que l'anglais. Voilà. En fait, moi, les langues, après, ça m'a passionnée. J'étais très douée. Euh, c'est là où j'excellais, en fait. Donc après, j'ai appris l'arabe à l'université. Euh, j'ai appris à lire et à écrire. Et puis, pas... c'est dommage parce qu'en fait, quand tu ne pratiques pas, tu perds beaucoup. Donc l'anglais, je me suis vraiment efforcée de le pratiquer euh, au maximum.
0: Et avec du coup toutes ces langues en poche, qu'est-ce qui se passe quand t'as le bac 18
1: Quand j'ai le bac, euh, j'ai un goal en tête, je rêve de devenir journaliste reporter de guerre, donc je passe un bac euh, littéraire, je rentre en fac d'histoire à Tolbiac pour intégrer ensuite une école de journalisme et euh, en cours de route je, je lâche la fac d'histoire. Parce qu'en fait, euh, bah, j'étais jeune peut-être et bête. Et du coup, il y avait des cours d'histoire qui ne me passionnaient pas du tout. Notamment tout ce qui concernait le Moyen-Âge, etc. Et, du coup, et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était les relations internationales, en l'occurrence. Et donc, j'ai tout lâché. J'ai arrêté. passé mon permis. Je suis partie travailler au secrétariat euh, en maternité, euh, puisque j'arrêtais en cours d'année. Et je me suis payée, en fait, ma première voiture, qui était une Twingo. Donc, euh, ces sous-là, je les ai utilisés Et ensuite, je me suis réinscrite. En BTS, alors au départ, il y avait deux choix. Je voulais être journaliste reporter de guerre, donc j'avais déjà fait un stage. C'est un peu confus, mais il y a beaucoup de choses. Chez Public Sénat, à l'époque de M. Elkabach, euh, qui faisait très peur en conférence de rédaction, mais j'ai beaucoup appris auprès de ces gens. Et puis ensuite, en fait, quand j'ai intégré la maternité au secrétariat, ça m'a permis d'avoir un salaire, euh, de pouvoir me payer donc ma première voiture. Et ensuite, je me suis réinscrite en BTS. Je voulais faire de la communication, les places étaient saturées, euh, puisque je voulais le faire en alternance. Et donc, du coup, il n'y avait plus de place et pas d'entreprise. Et donc, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales, qui okay. a été un fiasco. Ça ne m'a pas plu du tout. J'étais en alternance dans une boutique à Vincennes. Mais en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Euh, mais je l'ai fait pendant deux ans. Et puis ensuite, j'ai intégré une licence en communication. À la suite de cette licence-là, j'ai commencé à postuler. Donc là, pareil, la licence toujours en alternance. J'étais en communication interne dans une école de commerce qui avait été créée par Martin Bouygues, Claude Bébéard, qui était le patron de Bic, etc. C'était une toute nouvelle école qu'ils avaient créée dans le 16e. Et puis euh, j'avais quand même dans le coin de ma tête toujours ce rêve de. C'était soit journaliste reporter de guerre, soit travailler dans la mode. Donc c'est complètement euh, aux opposés, mais voilà. Et donc je me suis. J'ai démarché plein de sociétés qui m'ont rejetée parce que je n'avais pas d'expérience en, en mode et en communication. Donc à 23 ans, j'ai créé ma première société, qui s'appelait Sopresse à l'époque, et qui était une agence de presse, et de relations presse et de communication, et tout en continuant mes études, en fait, puisque après la licence, j'ai monté Sopresse, et je me suis inscrite ensuite en école de commerce pour passer un master en communication.
0: Oui, mais après, du coup, la création euh, de ta boîte, c'est là où tu as passé le master aussi. Ouais, en parallèle pour justement de. justement montrer que euh, tu avais l'expérience euh, théorique et en même Exactement. temps, euh, tu avais ta, ta boîte, donc l'entrepreneuriat.
1: Exactement. C'est forcément en fait, attirant. Hein. L'idée, c'était d'avoir sur mon CV la possibilité d'avoir une expérience que je m'étais créée, du coup, puisque personne ne voulait de moi en stage. Et en parallèle de ça, une école réputée, parce que j'ai fait les FAP en master, et du coup c'est une école euh, bah, c'est l'école française des attachés de presse voilà ce que signifie l'EFAP et donc du coup euh, elle était reconnue beaucoup de gens euh, du milieu étaient passés par là et notamment des personnes qui travaillaient en, dans la mode et donc du coup euh, j'ai fait ça en parallèle de la structure
0: Et qu'est-ce qui se passe avec ce master en poche et cette boîte euh...
1: Avec ce master en poche euh, du coup j'acquiers un peu plus de confiance en moi parce que je suis diplômée de l'EFAP et que du coup je me dis c'est le Graal j'ai je... ma boîte pendant 5 ans donc de 23 ans à 28 ans Environ, euh, j'ai ma, ma structure. Et puis après, je me dis, allez, il est temps maintenant de reprendre un CV, de repostuler pour euh, intégrer une agence, parce que j'avais quand même envie d'intégrer un CDI dans une agence de com. Et c'est là que je tombe sur mon patron adoré, Angelo Sensini Communication, qui est un Italien, et qui, même s'il est très dur, dans parfois les choses qu'il dit, etc., c'est le seul qui m'a donné ma chance et qui m'a ouvert les bras en me disant, OK, bah, viens euh, nous montrer ce que tu... C'est faire et on te prend. Et j'y suis restée euh, trois ans et demi. C'est là où j'ai appris l'italien parce qu'on était une petite équipe de quatre attachés de presse, dont deux filles qui étaient italiennes et, et le boss. Et donc, euh, beaucoup de budget italien. Monclerc, Valentino, Sergio Rossi, des grosses, grosses marques. Avec, wow. euh, ouais, avec, euh, bah là, j'atteignais mon rêve pour le coup. Moi qui voulais travailler dans la mode, là, j'intégrais des sphères... Euh, où voilà, on prenait l'avion, on allait en Fashion Week, on organisait des défilés, euh, on était à Milan, c'était incroyable. Et la Fashion Week Milan et Paris, en priorité, moi, que j'ai faite. Et c'est là où je me suis dit, en fait, tu ne peux pas être dans une agence italienne avec des budgets italiens et ne pas savoir parler italien. Donc,
0: effectivement, pour s'immiscer pour un petit peu dans leur monde à 200%, c'est vrai que si tu parles la langue locale...
1: En fait, je partais du principe... As un
0: petit plus euh, par rapport au reste.
1: Je partais du principe que si je voulais qu'Angelo me fasse confiance et que je gravisse les échelons et qu'on me donne des budgets intéressants, bah à un moment donné, il fallait que je sache de quoi on traite dans les, dans les réunions, et pas que je sois laissé à côté et qu'après, on me fasse la traduction, sachant qu'en plus, l'italien n'est pas la langue la plus difficile au monde. Donc, si on y met un peu du sien, on y arrive.
0: Similitude avec notre belle langue
1: bah, C'est quand même très proche. Et donc, j'ai demandé, on a, quand on est en CDI et dans des structures qui sont bien faites, on a la possibilité d'avoir un petit budget formation donc, j'ai demandé à la, à la DRH, euh, à l'époque, euh, Rachel, euh, si j'avais un petit budget. Elle m'a dit « Ok, je me suis inscrite chez Berlitz Institute à Opéra. Et tous les matins, trois matins par semaine, euh, à 7h du matin, j'avais cours d'italien avant d'aller au travail.
0: » 7h du matin
1: Oui, de 7h à 9h, exactement.
0: Ok, donc tu te lèves à 5h30-6h pour aller justement apprendre une langue alors que de base, ça t'est pas demandé par l'entreprise. C'est toi, d'un du point de vue mindset, développement de carrière. C'est fort de, de se dire, tiens, j'ai envie de gravir les échelons dans ce monde-là, euh, notamment cette entreprise-là, et de euh, bah, d'apprendre la langue locale pour. Euh...
1: Ah oui, pour moi, c'était c'était impensable de ne pas faire autrement. Et c'est d'ailleurs, c'est comme ça. C'est en, conna... en apprenant l'Italien, en fait, au bout de au bout de trois ans, on a récupéré un budget qui était Safilo, donc je le nomme, qui est euh, un grand grand groupe dans le secteur de l'optique, puisque euh, ils ont fabriqué les lunettes et ont distribué les lunettes pour Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Pierre Cardin, des marques énormes et surtout beaucoup du groupe LVMH, mais aussi Kering. Et en fait, c'est le fait de parler italien qui m'a permis de, par la suite, gravir les échelons. En fait, j'explique. Quand j'étais chez Angelo, Angelo me fait confiance et me donne ce budget, ce client à m'occuper. Je m'en occupe pendant trois ans. Et ensuite, on vient me voir et on me dit euh, « Linda ». On n'a plus personne en France au siège à Le Valois, euh, à la direction de la communication. Et du coup, on aimerait de proposer le poste. Et là, je tombe de ma chaise et je me dis comment je vais annoncer ça à mon boss, puisque en fait, ça veut dire que j'intègre, je rentre en interne chez Safilo. Et donc, mon boss va devenir l'agence avec laquelle je travaille. Bah, je lui ai annoncé très simplement, et évidemment, c'était logique pour moi. Euh, avec tout le travail et toutes les connaissances euh, que cette agence et que Angelo, Anna, tous ces gens avaient, de les garder, qu'on soit, euh, qu'on euh, qu travaille vraiment en binôme. Donc moi, en, en directrice comme chez Safilo en interne, et puis, eux, euh, et puis eux en support. Et voilà, ça a marché comme ça pendant trois ans et demi, jusqu'au Covid. Et après, euh, moi, j'ai décidé de tout quitter. Mais tout... En fait, le, le, pourquoi je dis tout ça C'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'Italien qui m'a permis d'accéder à ce poste chez Safilo. Sans l'Italien, ils ne me l'auraient pas proposé, ils auraient cherché ailleurs.
0: Et justement, bah, quand, quand arrive ce, ce confinement Qu'est-ce qui se passe euh, Parce que je sais que c'est à partir de ce moment-là où tu as switché. C'est quoi un peu l'effet catalyseur qui, qui a fait que tu en es arrivé à créer ce business sur le wellness
1: en fait, euh, en 2020, il se passe quoi Il se passe qu'un beau matin, on t'apprend que tu vas être confinée chez toi. On l'a tous vécu, hein, donc je n'apprends rien à personne. Et je reçois un appel de ma DG qui me dit, écoute Linda, euh, pour l'instant, on te met au chômage partiel, donc du euh, coup, ah, ne oui, reviens pas tout de suite. Sachant Et...
0: que tu es directrice communication. Ouais, mais en fait, à ce moment-là... Tu fais partie du board... Euh... Je fais
1: partie du board de direction, mais à ce moment-là, on n'a plus besoin de la com. Tout ce qu'il faut sauver, c'est les chiffres. Comment on va sauver les chiffres comment le, le plus important, c'est le directeur commercial et les commerciaux sur le terrain. C'est ça, en fait, qu'ils se disent à, cette, à ce moment-là. Et comment ils vont pouvoir... Sur qui ils vont pouvoir économiser Ce que je, je, je comprends totalement. C'est juste la manière dont ça a été fait qui m'a paru... Euh, je me suis dit, ah ouais OK, donc en fait, tu n'es rien. Hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut te remplacer au pied levé. Euh, ne crois pas que... Voilà, tu es, es plus importante que quelqu'un d'autre. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Donc, je me disais, attends, là, je suis au chômage partiel, mais je continue quand même à participer à des calls, à recevoir des mails, etc. Commence à réfléchir à ton avenir, ma grande. Et le, le bien-être m'avait toujours... Euh, C'est quelque chose qui me faisait toujours vibrer. Je faisais du sport à hauteur de cinq fois par semaine. Euh, J'adorais prendre soin des gens, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, commence à y réfléchir. Donc, j'ai fait un bilan de compétences avec une coach à l'époque. Euh, et tout ça me paraissait... Euh, me paraissait très flou, je ne savais pas du tout à quel moment j'allais quitter parce que en fait, euh, c'est très compliqué de quitter la sécurité. Tu as quand même un très bon salaire, tu as un CDI, tu as une voiture de fonction, tu as des congés payés. Je sais pas, on est en plein Covid, tu sais pas, ton avenir est incertain. Ta coach, elle te dit "Quand est-ce que tu penses que tu veux leur annoncer euh, ton départ Je lui dis "Ah, je sais pas, je pense que ça sera même pas cette année." Dans ma tête en fait, euh, c'était pas là.
0: Oui, parce que forcément toi euh, bah... Tout le parcours que tu as en tant que salarié, forcément, on a envie d'y rester. On est attaché aussi. En plus, tu viens de me dire qu'il y a un packaging. Euh, ah oui,
1: c'était incroyable.
0: Je pense que tu es quand même dans un univers euh, passionnant. Et, et forcément, on est attaché à ce, à ce mode de vie-là, si je puis dire. Et du coup, à ce moment-là, de tête, hein, tu quittes, euh, quittes l'entreprise euh, fin d'année 2020.
1: Ouais, en mois de, au mois de juillet 2020, je demande une rupture conventionnelle. Ouais. Et au mois d'octobre, je ne suis plus là.
0: Ok. Et du coup, euh, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Entre-temps. Période
0: un peu, un peu sombre. Euh, tu as travaillé sur le business. Euh...
1: Entre-temps, euh, pendant le confinement, comme je suis une grande passionnée de sport, euh, je crée un guide autour euh, des fessiers. Ok. <rire> <rire> euh, pour, euh, pour se construire un bouti en huit semaines. Euh, qui fonctionne bien, très bien pendant le confinement. Donc, je crée le site Internet, je crée des petites vidéos et je crée le PDF en entier. Euh, et puis, à la suite de ça, surtout, je commence à chercher des écoles en massage notamment. Et puis, je me forme. Je commence à me former. Et ensuite, j'attaque le domicile. Okay. J'achète une table de massage, j'ai ma voiture. Euh, j'ai des filles que je connais qui ont, co qui ont envie d'essayer et, de, et commencer les massages. Et puis, euh, tout commence là.
0: Waouh Ok, donc ça veut dire que tu te formes pendant un an et tu t'entraînes un peu finalement sur des, des amis, des nouvelles clientes, etc.
1: Oui, je me forme pendant plus d'un an, un an et demi. Et en plus, je continue. Enfin, après, on en discutera, mais c'est de la formation sans cesse. En fait, quand tu fais du bien-être, euh, c'est important de rester toujours à jour. Euh, et puis, je fais ça, oui, sur des proches au départ, donc euh, sur des copines, des copines de copines. Et puis, jusqu'à temps de monter ma structure, de créer un nom de marque. Et puis, euh, de commencer à amorcer tout ça de façon euh, correcte.
0: Ok, du coup, c'est là qu'apparaît Esthétique Club.
1: Exactement, c'est là qu'apparaît Esthétique Club.
0: Et, et du coup, quand tu parles de wellness, tu parles de massage. Mm -hmm. Moi qui n'y connais pas grand-chose en massage, à part massage bien-être, hein, tu sais, California, euh, tous ces noms qu'on peut voir euh, un peu partout. Toi, c'est quoi euh... C'est quoi, on va dire, es, ton, ton activité principale dans, dans ce domaine
1: Alors, moi, l'idée, quand j'ai lancé The Aesthetic Club, c'était euh, de pouvoir apporter à certaines femmes euh, les résultats qu'elles voulaient et qu'elles qu pensaient ne pas pouvoir obtenir. Donc, que ce soit à travers le sport et à travers les soins. Euh, parce que ça faisait écho à l'histoire, à mon passé euh, dans le perso, où euh, moi, je m'étais sentie très mal et j'avais une très faible estime de moi pendant des années. Et le sport m'a aidé, en fait, à... Regagner tout ça, je me suis sculpté un corps, j'ai perdu beaucoup de poids et je me trouvais, euh, à la fin, j'ai fini par me trouver euh, euh, bien. Euh, et donc, l'idée avec The Aesthetic Club, c'était vraiment d'apporter ça aux femmes et de leur dire que tout était possible et qu'elles en étaient capables. Donc, je suis partie plus sur de l'esthétique minceur, donc j'ai commencé par du palpé roulé puis ensuite du drainage lymphatique, de la madérothérapie, et c'est encore aujourd'hui ce que je fais. Je ne fais, fais pas du tout d'ailleurs de relaxant, je ne fais pas de Californien, Suédois, etc. Euh, et je suis vraiment axée sur la femme en priorité, et sur des soins euh, santé, et qui font du bien au corps euh, de manière aussi esthétique, sur une perte de poids, sur un raffermissement de la peau, etc.
0: Ok, donc je peux te dire que tu es une brûleuse de cellulite,
1: quoi. Je suis une br... Pas que, mais je suis une brûleuse de cellulite, sachant que j'ai quand même besoin de leur aide pour brûler la cellulite. Hein. Je ne suis pas magicienne. C'est oui, important de Oui, c'est sûr
0: que, oui, tu... même s'il y a 10 séances sur, non. Non, sur non. un mois, bon, je un pense il faut quand même manger euh, sainement à côté. Pour, manger euh... sainement,
1: bouger, ça ne veut pas dire faire que du sport, mais ça veut dire euh, marcher, monter les escaliers. Euh, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est main dans la main avec sa masseuse. Mais nous, on n'est pas magicienne.
0: Oui, oui, parce que tu me dis madérothérapie, je sais que c'est avec les outils en bois. Donc, Exactement. tout de suite, moi, je pense à. Euh... La peau qui rougit, donc forcément, c'est la cellulite qu'on est en train d'exploser, de, si je puis bah, dire.
1: On relance la circulation sanguine, on vide les adipocytes, donc les, les, les cellules graisseuses. Mais à côté de ça, il faut que l'accompagnement, que ce soit alimentaire ou, ou sportif, soit OK.
0: OK. Pour récapituler, tu es aujourd'hui euh, titulaire de plusieurs masters. Euh, tu as atteint le poste de directrice communication. Tu lances ta boîte dans le wellness. D'ailleurs, où ça
1: euh, je suis dans le 17e à oh, Paris.
0: Ok. okay 17e, quel côté euh... Vers
1: Courcelles, Parc Monceau. Oh, ah, les beaux quartiers. Ça
0: brille par ici. Qu'est-ce qui qu t'anime encore aujourd'hui, là, avec cette entreprise-là, sachant que tu as un passé quand même assez monstrueux euh, en peu de temps euh,
1: Je ne sais pas si je dirais passé monstrueux, c'est-à-dire que, en, en tout cas, je n'ai jamais lâché et j'ai toujours eu envie d'aller là où j'avais envie d'être. Euh, donc, j'ai fait en sorte de me donner les moyens. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est. Clairement mes clientes en fait, c'est elles qui m'animent au quotidien parce que c'est les retours que j'ai quand elles se sentent mieux dans leur peau, quand elles atteignent leurs objectifs, quand la simple, le simple fait de venir euh, se faire masser leur, leur font se sentir mieux parce qu'elles libèrent quelque chose sur la table de massage, elles discutent avec moi, c'est un échange, euh, c'est ça aujourd'hui qui me fait vibrer, qui me fait continuer ce travail et, euh, et bien sûr euh, mon côté créatif qui moi m'anime beaucoup. C'est-à-dire que dit Esthetic Club, ce n'est pas que des massages, c'est tout un ADN. Euh, J'avais lancé euh, euh, du merch euh, avec des sweatshirts, des t-shirts. Il y a beaucoup de collages sur mon Instagram. Il y a un vrai ADN un peu à l'anglo-saxonne parce que moi, c'est ce qui me stimule énormément. Le bien-être euh, à l'américaine, à l'anglaise, etc., ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus loin que nous. Euh, donc aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Mais numéro un, c'est mes clientes qui me, qui me font rester là où je suis.
0: Mais, mais dans ta vie perso, du coup, parce que tu m'as parlé du confinement, euh, que voilà, ça t'a impacté parce qu'il y a eu des décisions d'un point de vue euh, entreprise qui ne t'ont pas, pas trop plu. Donc, euh, tu as décidé de prendre ton courage à deux mains et, et tout quitter. Mais aujourd'hui, du coup, euh, -ce qui, dans ta vie perso, ça se passe bien euh, On n'en a, a pas
1: parlé encore. Bah, dans mon perso, ça se passe très bien dans le sens où j'ai mis du temps à trouver la bonne personne et euh, j'ai la chance d'être maman depuis neuf mois maintenant, d'une petite fille. Euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps parce qu'avant ça, l'estime de moi-même m'a beaucoup, beaucoup contribué au fait que je ne sois pas avec les bonnes personnes et je ne rencontre pas les bonnes personnes. Mais d'un côté, ça m'a aussi forgé euh, certaines histoires, notamment une, euh, qui m'ont forgé à faire aujourd'hui ce que je fais. C'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas vécu cette histoire-là je ne sûrement pas euh, celle que je suis aujourd'hui, puisque ça m'a permis de faire un travail sur moi. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai vu et je vois euh, une psy, euh, que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, qu'il y a des choses que j'applique, d'autres pas parce que ça ne me parle pas. Mais en tout cas, voilà, je me renseigne beaucoup. Et surtout, surtout aujourd'hui, je fais en sorte le plus possible, même s'il y a encore des failles, de prioriser mon bien-être mental. C'est la, la chose la plus importante pour moi. Euh, alors, quand on a un enfant, il y a plein de choses qui changent. Mais en tout cas, euh, voilà, je, de, de 2020 à maintenant, c'était ça. Et j'avais besoin d'être aligné sur tous les plans, en tout cas, pour que ça puisse avancer.
0: Ok, parce que ça voudrait dire que depuis la période où tu étais en pleine ascension euh, euh, pro... Ah bah, c'était
1: un cauchemar en perso.
0: Ok, tu me dirais que tu n'étais pas du tout aligné à côté de ça, en tout cas. Ah
1: non, dans le perso, c'était un drame. Enfin, moi, j'ai été avec un pervers narcissique pendant trois ans et demi. Euh, à la fin, ça s'est très mal fini. Et donc, du coup, euh, j'étais en ascension pro. C'est-à-dire qu'au dîner avec vos amis, vous êtes la directrice communication France Benelux. C'est incroyable. À 30 ans, etc. Mais votre vie perso, c'est chaotique. Il n'y a pas un soir où vous ne pleurez pas ou même dans la journée. Donc euh, ce que je vivais en off était euh, dramatique et j'aurais aimé que mes collègues peut-être le sachent un peu plus pour être un peu plus indulgent parfois. Mais, euh, mais non, le côté perso, ce n'était pas aligné du tout. Ouais, mais le principe
0: et... du pervers narcissique, est ce que moi de te couper C'est aussi d'isoler sa proie finalement.
1: Bah, C'était clairement ça. Et j'avais des amis qui se reconnaîtront si elles écoutent ce podcast qui me disaient « Mais Linda, mais tu ne vois pas ce qui est en train de se passer. Je leur disais « Mais non, vous ne vous rendez pas compte comment moi je suis, euh, je suis quelqu'un aussi de très chiante, je fais ci, je fais ça. » Alors que en fait, ça ne, même si c'était le cas, ça n'aurait jamais dû engendrer toutes les choses qui se sont passées.
0: Et du coup, c'était, tu penses, un trop-plein, euh, la période de confinement, cette décision-là de la boîte, plus ton passé, etc. Je pense que ça a été un trop-plein et ça a contribué à, à tout plaquer et se lancer justement sur euh, ce que tu recherches finalement.
1: Euh, sensation de bien-être permanente. ouais je pense que ça a été un trop-plein et qu'à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu fasses ce, ce que tu as vraiment envie de faire à tous les niveaux. Il y a des gens avec qui ça a été très dur de couper, mais au final, c'était très bénéfique. Et, euh, et, et en fait, à partir du moment, c'est ce que j'aime dire quand on me pose la question, mais à partir du moment où je me suis alignée dans le travail et je me suis écoutée, tout le reste s'est aligné. Et aujourd'hui, j'ai, comment dire, je suis heureuse. J'ai une petite fille qui va très bien, qui est en bonne santé. Je fais un métier que j'aime. J'ai des ambitions, euh, que ce soit personnelles ou professionnelles. Euh, donc voilà. Mais à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, même quand c'est dur et même quand on a la tête dans le trou. Et de se dire, dans une relation notamment, c'est 50-50. Euh, on n'est pas des victimes toute notre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas maudit. Moi, je l'ai beaucoup dit, ça. C'est pour ça que je me permets de le dire aujourd'hui. Je suis maudite, je ne rencontrerai jamais personne. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on se laisse aussi faire. Et, euh, et du coup, au lieu de se relever et dire, même si ça fait mal, c'est maintenant, je m'en vais, et ben, on laisse parce qu'on a une très très faible estime de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est très important de faire un travail et de se faire suivre, et que ce n'est pas une honte et que ce n'est pas les fous qui vont voir le psy.
0: Et du coup, la période, cette période-là, euh, que je qualifierais de très sombre, mmh. euh, c'est cette période-là aussi où, justement, euh, tu as décidé de te reprendre en main et la perte de poids dont tu parlais tout à l'heure
1: C'était euh, à cheval en, dans, entre cette relation et euh, j'ai perdu 15 kilos. J'étais chez Angelo à l'époque, mais j'étais déjà dans cette relation très sombre. Et donc, j'ai perdu ces 15 kilos et ensuite, le sport est venu m'aider. En fait, quand j'ai voulu m'extirper de cette histoire et que pris le... je, je commençais à avoir le courage de ne pas revenir en arrière et de sortir de ce trou, euh, j'allais au sport en fait. Cinq fois par semaine, c'était... C'était ce qui me faisait du bien euh, mentalement et physiquement. Et puis le corps, il s'est sculpté au fur et à mesure. Et après, on se dit, ah ouais, j'ai réussi à faire tout ça. <rire> c'est une autre vie. ouais c'est une autre vie parce que tu te sens mieux. Quand tu te regardes dans la glace, ça va quand même mieux. Tu as, as toujours des restes. Mais là, tu te dis quand même, ça y est, ça va.
0: Bah après, ça va. le plus compliqué, de toute façon, c'est toujours d'amorcer dans un second temps. Euh, bah, créer moi, c'était de cette, cette habitude-là. Moi, j'ai pas
1: honte de dire que c'était devenu une drogue le sport. Hein. C'était la montée d'endorphine que ça te procurait. Ça me manquait quand j'y allais pas. Et bon, après, voilà, j'avais le temps, euh, j'étais pas en couple, euh, j'avais pas d'enfant. Alors, il y en a qui me diront, non, mais même avec, en couple avec un enfant. C'est ce que j'allais et... dire.
0: Hein, euh, en couple, du coup, tu t es en train de dire que quand tu es avec quelqu'un, tu as plus ce temps, euh, justement, pour toi. Euh... Bah, c'est
1: pas ça, c'est que tu essayes de privilégier les moments avec la personne. Donc, euh, moi, ma vie, de base, je suis quelqu'un qui me lève à 7 h du matin. Donc, euh, je me lève à 7 h, mais je peux aussi me coucher à 21 h 30, 22 h. Donc, euh, tu te doutes que si je vais au sport et qu'après, je rentre pour voir mon conjoint 30 minutes.
0: Ok, oui, c'est vrai que vu sous cet angle-là, ça peut paraître un peu plus euh, compliqué de, de passer un petit moment. D'ailleurs, tu as parlé un moment de, de la maternité. et Félicitations. C'est vrai que je n'ai pas rebondi tout de suite. Euh, parce que oui, c'est le prochain sujet, du coup, que je voulais aborder avec toi. La maternité et ce fameux équilibre euh, vie perso-vie pro. Comment tu t'y comment tu prends et d'ailleurs, elle a quel âge
1: Elle a 9 mois. Ok. Euh, depuis le 1er novembre. Euh, alors, moi, la maternité ne s'est pas du tout passée comme euh, ce que j'avais prévu depuis toutes ces années. Tout. Je me suis pris un parpaing un peu dans la figure quand elle est arrivée, euh, pour plein de raisons, parce que j'ai eu un accouchement euh, compliqué, je l'ai mal vécu. Euh, et du coup, ensuite, euh, on est resté... Euh, hospitalisée une semaine parce que euh, la petite, euh, en fait, il y a eu des problèmes euh, d'anomalie cardiaque fétale au départ, et puis ensuite euh, une jaunisse, et puis, euh, et puis moi avec une épisio et compagnie, bon, je t'es un homme, donc je vais pas rentrer euh, dans tous les détails, et du coup on est resté une semaine parce que la petite, la jaunisse ne redescendait pas, et ça je l'ai vécu par exemple... Euh, sachant que je n'avais le droit à aucune visite ça ça a été très dur pour moi parce que moi j'aurais voulu euh, voir soit la mère de mon conjoint soit ma mère par exemple
0: ah oui parce que du coup ils, ils sont encore en mode euh, confinement euh... certaines
1: maternités oui okay. et moi en l'occurrence euh, j'avais pas le droit de visite et il y a une amie qui se reconnaîtra qui est venue me voir en bas de la maternité et elle pourra vous dire euh, si elle témoignait que j'ai pleuré à peu près tout le long de notre rendez-vous euh, et j'avais une peur bleue de remonter euh, dans ma chambre à la maternité. Donc j'ai vécu. Le premier mois a été très douloureux et compliqué pour moi. Heureusement, euh, à la maternité, on m'a suivi, on m'a pris en charge, donc euh, ça allait. Mais en tout cas, quand es. Même quand tu es entourée et que c'est censé être le plus beau jour de ta vie, quand tu es confrontée à ça alors que tu ne t'y attendais pas et que ça te prend de court, c'est très dur. Parce que tu culpabilises en te disant Attends, c'est pas normal ce que je suis en train de faire là. Et en même temps, tu ne peux rien faire d'autre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tout un shot d'hormones et compagnie qui se produisent euh, où tu es dans une galaxie euh, complètement... Enfin, euh, tu ne touches plus le sol, en fait. Sauf mmh. que tu es ailleurs. Et, euh, et donc, aujourd'hui, allier la vie pro et vie perso, bah, depuis qu'elle est à la crèche, c'est quand même beaucoup plus facile. Euh, on a une bonne organisation, on essaye du moins. Après, il y a toujours des, des inattendus. Hein, euh, quand la crèche t'appelle parce qu'elle a 38,5. Euh, voilà. Mais ça, c'est le, le lot de tous les parents. Je n'ai pas réussi encore à trouver l'alignement sur moi, me reprendre en main, me faire du bien, aller au sport, etc. Quand je suis avec elle, je suis avec elle full time. C'est très important pour moi de passer un moment de qualité avec elle. Et donc, du coup... Euh, à part le travail et elle, j'ai pas trop de temps pour moi. Donc, ça, c'est le sujet 2024 à bosser. En fait, je réalise que je passe beaucoup de temps à m'occuper des autres et de ma fille, mais pas de moi du tout depuis un peu plus de neuf mois. Déjà pendant ma grossesse, parce que j'ai travaillé jusqu'à huit mois, en fait, jusqu mois de grossesse. Pardon J'ai travaillé jusqu'à huit mois de grossesse, j'ai fait <rire> des massages jusqu'à huit mois de grossesse. Et ah j'ai ouais, pas fait de cours de prépa à l'accouchement. Enfin, je me suis négligée, en fait. J'ai tellement eu peur de de manquer de sous et de rater trois euh, mois où j'allais pas être là, quatre mois, parce qu'en fait, je me suis arrêtée euh, fin décembre. J'ai accouché le 1er février ah, et j'ai repris le 21 avril.
0: OK, parce qu'à cette période-là, du coup, es... Enfin, tu ne déléguais pas, euh, tu non, je suis pas toute une seule. partie du business, non. etc. Okay. Non, je
1: suis toute seule. Donc, euh, j'avais cette peur bleue de manquer. Donc, euh, j'ai travaillé, 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 travaillé euh, pour éviter de... de de manquer, ça me rassurait en fait. Mais ça a été quand même bien fait parce que je suis arrivée à une période où pour les soins que je fais moi, j'ai repris le travail le 21 avril et franchement, c'était le début du printemps et tout, donc je suis, arrivée à une... enfin, je suis revenue à une bonne période pour le business, en tout cas.
0: Ok, parce que tu me dis 8 mois...
1: Oui, oui j'avais un énorme ventre et je me demande parfois si ma fille... Euh se souvient encore euh, du bruit du rouleau de madérothérapie tellement euh, bah, je massais près de, près bah devait, de mon ventre elle <rire> de... <rire> donc parfois je me demande si si je lui fais le bruit devant elle elle va se dire intéressant elle devait,
0: elle devait entendre les crépitements de la de la cellulite exploser <rire> sous ton bout de bois là mais
1: euh... <rire> <rire> donc euh, donc oui c'était comme ça et de toute façon je referai plus du tout les, les choses de la même façon si j'ai la chance d'avoir un deuxième bébé je prendrai du temps pour moi, j'irai me faire masser, je ferai des cours de prépa à l'accouchement, même si maintenant je sais à quoi ressemble une salle d'accouchement, je sais comment on pousse, etc. Euh, je ne ferai pas les choses de la même façon et je prendrai vraiment du temps et j'essaierai de ne pas m'angoisser.
0: En tant que personne métisse, on a un peu tous la jaunisse, enfin, je ne généralise pas, mais, mais c'est quelque chose qui, qui est très fréquent ouais, en tout mais là, cas, ça pour ça les personnes longtemps. avec la peau. Euh...
1: Oui, on est d'accord, mais là ça durait longtemps, ça a duré une semaine, c'était long parce que tous les jours on te dit euh, c'est peut-être demain que vous allez sortir et tous les jours on vient flasher ta fille et ta fille est au-dessus de la courbe en fait elle est jaune fluo et, euh, et ça redescend pas donc euh, la voir sous cette couveuse cette lampe bleue pendant des 12 heures d'affilée euh, en train la pauvre d'avoir un bandeau sur les yeux de chouiner et tout moi c'est pas quelque chose que j'ai bien vécu même si c'est quelque chose d'anodin il hein. y a des mamans qui vivent pire que moi qui sont en néonate avec des bébés qui ont des réels soucis mais moi, Linda, euh, oui, mais avec, après, mon en... avec mon psychologique à moi, je, je n'ai pas réussi à le gérer.
0: Mais après, en tant que nouvelle mère ou nouveau père, forcément, y a... enfin, on, vit tout, euh, on vit tout comme quelque chose de très prenant. Tout ce qui arrive, du coup, est très grave euh,
1: ouais.
0: à gérer. Et forcément, bah, on est un peu nombriliste sur cette période-là. Donc, euh, je ne vois pas... Enfin, ça me donc, paraît euh... logique de penser comme tu, tu l'as fait.
1: Oui, donc, euh, donc voilà. Mais aujourd'hui... Euh... Euh, c'est mon... Enfin, je peux clairement dire que je n'ai jamais connu un amour comme celui-là. C'est -ce, ce, que... ce que j'allais te demander.
0: Est-ce que tu... Excuse-moi de te couper euh, une seconde fois, mais est-ce que le cliché, quand on a des enfants, euh, notre ambition, notre détermination, elle est décuplée Qu'est-ce que tu me réponds à Moi,
1: je suis sur cette question, je suis un peu... Euh... Je ne suis pas hyper d'accord avec ça, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai tellement toujours eu faim. Je ne sais pas comment expliquer parce que je ne sais pas de qui je tiens ça. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Mais cette faim, je l'avais. Alors peut-être que c'est un besoin de reconnaissance. J'ai longtemps réfléchi sur le sujet euh, et de prouver que j'étais capable, etc. Mais du coup, comme j'ai toujours eu faim, Jana n'a rien changé à ma vie sur ça. Elle ne m'a pas donné plus la dalle. En revanche, elle m'a donné euh, l'envie d'être une meilleure personne euh, sur plein d'aspects, sur la façon dont j'ai l'habitude, moi, d'être très impulsive, d'essayer de me calmer, sur la patience, euh, sur toutes ces choses-là. Et de pouvoir lui inculquer des, des, des valeurs très, très importantes. Donc euh, sur ça, oui.
0: Bah déjà, c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question, mais tu étais quel genre de profil à l'école
1: J'étais un profil, j'étais par Mons et par vaux partout, et je bavardais beaucoup apparemment.
0: Ok, ça veut dire que tu étais le, le profil qui se faisait remarquer dans une classe euh, super bosseuse. Quoi.
1: Ouais, j'étais celle qui parlait tout le temps.
0: Ok, bah ça, ça vient peut-être de là, du coup, euh, ce côté, euh, bah, j'ai envie, euh, envie de prouver que je suis pas une cancre, que je suis pas une personne qui passe son temps à bavarder, alors, mais j'en ai dans la caboche. Quoi. Ouais. Donc je pense que ça vient aussi de là et qu'à 15 ans, du coup, quand tu commences à voir que tu entres au lycée et que bah, tu vas devoir faire des choix, hein, de ces choix toujours très compliqués post-bac, euh, quand on est très jeune, euh, bah, justement, d'être businesswoman. Et, et je trouve que, tu, en tout cas, dans, dans ce que tu dégages là tout de suite, euh, j'ai l'impression que tu t'en approches à euh, bah, grands pas.
1: Oui et non. J'ai beaucoup de travail à faire euh, sur notamment l'élaboration des prix, etc. Parce que j'ai souvent tendance à me, à me dévaloriser un peu. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, en fait. Surtout sur la partie business. Énormément. Je suis euh, une très bonne créative. J'ai plein d'idées à la seconde. Je sais ce que je veux. Je sais où j'ai envie d'aller. Je sais où j'ai envie d'amener mon projet. Donc, j'ai des sujets à travailler. Je n'ai pas du tout terminé ce que j'ai je... à faire. Dans le, dans le domaine du, du, du dev perso, par exemple.
0: Ok, donc là, je parle vraiment d'un point de vue perso ouais. euh, dans ton business. Ouais, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux, aux plus jeunes qui pourraient nous écouter et, et qui se posent la question de tiens, j'ai envie d'être dans le bien-être Ou même les moins jeunes, hein, personnes qui veulent, sont en totale reconversion. Qu'est-ce que tu leur dirais euh, pour se lancer dans, dans ton secteur d'activité
1: bah, La première chose, c'est d'être loyal dans la vie. Euh, quand je dis « loyal », c'est euh, de ne pas la faire à l'envers aux gens, euh, de ne pas d'abuser des gens, de ne pas essayer de piquer les clients des gens. Parce qu'il y a un célèbre proverbe qui dit « Karma is a bitch ». Et honnêtement, euh, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses à la loyale. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi et qui vont me dire « t'es pas assez business, tu dois t'en foutre de tout et ratisser large ». Moi, non. Moi, euh, je pense toujours à l'autre avant. C'est peut-être une erreur, mais c'est ma façon de faire. Et donc, du coup, euh, je la joue toujours loyale. Je ne fais pas de coups euh, coup, euh, en travers. Euh, je travaille beaucoup. Il euh, faut travailler dur. Il y a des jours où il ne faudra pas compter ses heures. Sortir de sa zone de confort. Ne jamais abandonner, en fait. Euh, C'est-à-dire, si votre objectif, c'est d'ouvrir un centre ou quoi, formez-vous. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est fort, mais vous soyez curieux, sortez de chez vous, renseignez-vous, lisez, regardez des documentaires, ne passez pas votre vie sur Instagram et Netflix, s'il vous plaît, ou alors si vous restez sur Netflix, regardez des documentaires qui soient pertinents, qui, vous, qui développent un peu votre, votre rage, votre dalle, votre envie. Le temps, il est précieux et, euh, et plus tôt vous ferez les choses, plus tôt vous serez renseigné, plus vite vous arriverez à vos, à vos ambitions. Et surtout, ne pas avoir peur. Il n'y a rien de trop grand. C'est moi qui dis ça, alors que je suis apeurée pour certaines choses. Mais je commence à travailler sur ça. Euh, j'ai eu la chance quand même, grâce à des personnes, de masser des gens très importants. Et donc, euh, j'ai envie de dire cette phrase très bateau, mais sky is the limit.
0: Ouais, après, bon, je pense que si tu n'évoques pas les noms, c'est que c'est des personnes quand même... Euh...
1: Oui, j'ai pas envie d'évoquer les noms parce qu'il parce que y a des personnes aussi euh, qui ne sont euh, pas protégées, mais qui sont... Euh, ou Voilà, clairement, on m'avait demandé de ne pas... Euh, pas ébruter, quoi. Pas ébruiter, non.
0: Bah, tu parlais de loyauté.
1: <rire> Exactement. Je suis euh, fidèle à mes propos. <rire> J'essaye du moins.
0: Toi, comment tu te visualises dans le futur euh, proche, d'un point de vue business Parce que là, comment tu m'évoques euh, tout ce que tu as monté et ce que tu montes au quotidien C'est intéressant parce que, euh, bah, là, de ce que je comprends, c'est beaucoup de bouche à oreille. En tout cas, c'est comme ça que tu as commencé mmh. Et, euh, et d'ailleurs, pour ton Instagram, tu peux le donner
1: euh, Oui, c'est at aestheticclubparis sur Insta. C'est un logo hein, vert. A-E-S-T-H-E-T-I-C ouais, -E underscore club underscore Paris. Très subtil. Bon, je trouvais ça chic, le A et le E. <rire> beaucoup plus que esthétique. <rire>
0: <rire> Toujours en tout cas dans l'optique de sculpter... Euh de sculpter les corps pour mais pas confiance que. Mais, euh... mais
1: pas que, parce que j'ai fait une formation, quand j'étais enceinte pendant un an, j'ai fait une formation qui est basée à New York sur euh, le développement personnel et la nutrition. Euh, et du coup, euh, coup l'objectif, c'est aussi euh, de pouvoir allier euh, le bien-être à 360. Je pense que l'aspect euh, mindset, mais euh, au-delà du mindset, l'aspect psycho est très important euh, dans la façon dont on est relié à son corps et dans la façon dont on... On est face à plein de choses, hein, la nourriture, le sport, ce chose-là. Tout est, tout est euh, comment dire, créé à partir de notre cerveau. Et donc, la façon dont on se sent et les choses qu'on a à travailler sont très, très importantes pour pouvoir atteindre les objectifs demandés. Et donc, juste faire un énième régime si, en fait, à côté de... Dans votre vie, il y a plein de choses qui ne vont pas, que ce soit dans le perso, au travail, etc., Très honnêtement, ça, en tout cas sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Donc l'idée, moi, ce dont j'ai envie pour le business, c'est d'apporter un biais 360, donc mindset, body, euh, sport, nutrition, qu'on puisse euh, traiter tous ces sujets dans un même endroit.
0: Ok, bah, c'est une belle projection là, il faut, faut de l'espace.
1: Il faut de l'espace, mais euh, voilà, c'est un projet long, long terme. Donc euh, l'aspect psycho sera au cœur de mon projet. C'est pour moi très important et je pense que c'est amené à se développer, on en parle de plus en plus ici même si c'est encore un peu euh, comment dire, fait de manière discrète tout le monde n'assume pas alors qu'on devrait, je trouve que c'est assez sain de dire qu'on va chez le psy et qu'on on essaye de faire en sorte d'aller mieux et de pouvoir euh, avoir les armes pour interagir avec les autres euh, mais ce n'est que mon point de vue encore une fois
0: après c'est vrai que moi qui suis dans le domaine c'est quelque chose qu'on retrouve souvent le psy c'est pour les fous j'avais eu Florent Le Gaonac, euh, ouais. qui, euh, qui était venu sur le deuxième épisode. Et, euh, et du coup, je lui ai posé cette question-là. Et bon, il avait, il avait décousu pour, pour les personnes qui, qui ont été nombreuses, d'ailleurs, à nous écouter sur cet épisode-là. C'est quelque chose à démocratiser sans cesse, parce que bon bah, pas, malheureusement, ce n'est pas à la mode d'aller se confier à quelqu'un qui...
1: bah Moi, tout l'objectif, justement, pardon de t'interrompre, mais tout l'objectif de Esthétique Club, quand on voit un peu ce que j'essaye de faire sur les réseaux et tout c'est de rendre tout ça un peu cool. Et moi, mon rêve, c'est que ça, la psycho devienne un peu cool. Et qu'il euh, y, a, y, a, y a des phrases qui tournent sur Insta qui sont assez drôles en anglais, mais euh, en gros, que les gens qui n'ont pas, entre guillemets, euh, besoin forcément de psy, n'aillent pas voir le psy pour ceux qui en ont vraiment besoin. Parce que souvent, on se fait un peu, euh, comment dire On souffre de certaines choses, de gens qui, qui auraient eu bien besoin d'aller un peu euh, euh, déballer leur sac et euh, creuser en eux. Et en fait, vous vous retrouvez euh, à bosser sur vous parce que ces gens vous ont euh, vous ont mis euh, plus bactère entre et autres.
0: Et qui euh, pervers narcissique
1: Entre autres, oui. Mais après, pervers narcissique, c'est ce que je voulais dire. Je voulais revenir là-dessus. Euh, je le dis parce que c'était vraiment le cas. Mais je sais qu'aujourd'hui, s'il y a des psys qui nous écoutent, ce mot il a été un peu galvaudé. Il n'y a pas des pervers narcissiques partout. Je tiens à le dire. Il y a des personnes qui sont très manipulatrices. Il y a des personnes qui sont menteurs. Il y a des personnes juste qui sont malveillantes, mais pas forcément pervers narcissiques. Pervers narcissique, c'est quand même une vraie pathologie. Et donc, du coup, il ne faut pas, euh, il faut pas euh, tout mélanger. Mais là, en l'occurrence, enfin, moi, voilà, je ne veux pas revenir sur, euh, sur ces histoires-là, mais quand vous en arrivez aux mains et que, euh, verbalement, vous vous faites fustiger euh, tous les jours, que ce soit par mail, par texto, au téléphone avec des insultes qui font froid dans le dos, vous comprenez qu'il y, qu y a quand même un, un souci euh, psy de ce côté-là. Donc, euh, donc, voilà. Mais ne pas, aller, ne pas avoir peur d'aller voir un psy, c'est hyper, 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 hyper important. Même quand vous avez l'impression que tout roule dans votre vie et que vous avez eu une enfance tranquille, on a toujours des petites névroses cachées. Et c'est important d'avoir... Euh, non, mais c'est important d'aller parler à quelqu'un d'extérieur et de faire un peu le point et de, et de creuser en nous parce que ça rend un peu plus grand.
0: Et tous les problèmes d'aujourd'hui sont de base des problèmes créés en général dans le
1: passé Souvent. Pas que. Il peut y avoir des traumatismes aussi, de choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Mais oui, oui, oui. en général, on se traîne quand même un peu les biais euh, bah, de, de nos parents, ce genre de choses. Il y a des choses qui ne sont pas guéries, qu'on peut se traîner un peu. Après, il y a des, il y a des pathologies, pathologies, hein. c'est-à-dire que l'autisme, voilà, euh, les troubles les troubles du comportement, ce genre de choses. Euh, voilà, ça, c'est des pathologies où il faut, il faut consulter des neuropsies, des psys. Mais sur des choses un peu plus basiques, c'est bien parfois d'aller faire un travail sur soi et d'apprendre un peu, un peu plus à savoir qui on est, pourquoi on est comme ça. Et surtout, pas apprendre à changer, parce que vous changerez réellement jamais, mais comment vous pouvez évoluer avec tout ce que vous avez euh, vécu.
0: On arrive maintenant sur la fin de, de cet épisode. J'avais une question assez généraliste qui est... Quel a été ton plus gros échec, mais en même temps ton plus bel apprentissage
1: Mon plus gros échec, euh, c'est d'avoir... Euh, et ce n'est pas des échecs, parce que c'est ce, ce qui m'a permis aussi euh, d'apprendre plein de choses. Mais c'est vrai que je n'ai pas évoqué... Il y a plein de choses, en fait, que je réalise que je n'ai pas évoqué. J'ai monté deux structures, en plus de Sopresse à l'âge de 23 ans. J'ai monté deux boîtes qui n'ont pas fonctionné, où j'ai investi des billes, etc. Mais c'est n'est pas allé au bout. Euh, donc euh, c'est pas un échec, c'est un apprentissage, c'est une leçon. Euh, ça m'a pas empêché de m'arrêter, hein, puisque j'ai recréé derrière euh, The Aesthetic Club. Donc c'est qu'en fait euh, je me dis qu'un jour ou l'autre euh, une de mes structures euh, percera et fonctionnera comme je l'entends avec un un CA dithyrambique Et ensuite euh, mon plus gros apprentissage, ça a été le travail. Je sais que c'est bateau de dire ça, mais c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas évoqué. Pendant cinq ans, j'ai travaillé 7-7. J'avais mon agence du lundi au vendredi. Ensuite, travaillé, je travaillais le samedi et le dimanche euh, à 7 heures euh, pendant deux ans ou trois ans à l'Argus de la Presse où je faisais de la pige dans une espèce de cave euh, porte de Saint-Ouen. Enfin, il n'y avait pas de lumière que des ordis. Euh. C'était <rire> euh, un peu glauque, mais, euh, mais ça arrondissait les fins de mois. Et puis par la suite, euh, toujours pendant que j'avais mon agence, pour être sûr d'avoir un fixe, je travaillais aussi les week-ends chez Otis sur une plateforme téléphonique où je répondais aux personnes euh, qui avaient des soucis d'ascenseur. Donc euh, <rire> du lundi, euh, du, pardon, du samedi au lundi matin, donc samedi je faisais 9h-20h, dimanche 9h-20h et le lundi 7h-midi et ensuite j'allais bosser à l'agence.
0: Ok, donc ça te permettait de bah, faire un peu de trésor et à côté avoir un salaire quand même... Euh exactement pour, pour joindre les deux bouts. Et ben, je pense que tu avais des factures déjà à ce moment-là.
1: Oui, j'avais des factures parce que j'ai quitté euh, chez mes parents. J'avais 21 ans. Euh, donc, bien sûr, hein, parfois, ils m'ont aidée. Je n'ai ai rien à dire là-dessus. Mais, euh, mais il fallait euh, quand même euh, payer euh, beaucoup de choses. Et donc, du coup, ça passait par le travail. Donc, mon plus gros apprentissage euh, dans cette vie, ça a, été, euh, ça a été le travail de jamais baisser les bras. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts de gens. Euh, ça, c'est... Le proverbe par excellence, euh, qu'il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis et que bah, parfois, ça met un peu plus de temps que prévu, mais il faut essayer de ne pas lâcher et de se concentrer euh, sur le chemin et non pas sur l'objectif final. Et c'est ça qui va vous apporter euh, plein de choses et plein de rencontres aussi qui vont vous faire grandir, en fait. C'est ça le plus important, et de toujours essayer.
0: Et se concentrer sur les langues.
1: Et se concentrer sur les langues. Ça, c'est le nu. Je ne sais pas qui va écouter ce, ce podcast. J'ai l'impression que c'est jeunes... un peu la phrase d'accroche, là. Ben, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé dans tout. Et c'est ce qui m'a permis de gravir euh, tous les échelons. C'est ce qui m'a permis, euh, sur un CV euh, euh, identique au mien, l'anglais et l'italien ont toujours fait la différence, en fait. Quand vous avez quelqu'un qui parle anglais, c'est un gain de temps énorme.
0: Moi, tu sais, je dis souvent à, à, à mes étudiants. Euh... Parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas mettre sur le CV, sur LinkedIn, euh, qui parlent des dialectes, qui parlent euh, l'anglais, qu'ils ont euh, un peu de mandarin, qui parlent des fois aussi l'arabe. Il mm -hmm. y en a qui n'osent pas mettre, tu vois, avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, avec euh,
1: bah,
0: l'approche, euh, le, le pouvoir qu'ont les médias euh, euh, sur, sur, euh, sur nos petits cerveaux euh, et surtout ceux des, des recruteurs et du, du monde qui recrute. Mais je leur dis, let's go, mettez. Parce que demain, demain, une entreprise qui veut se lancer, ou en tout cas qui veut ouvrir euh, une branche au Moyen-Orient, au Maghreb, bah, qui vont-ils penser ils vont, ils vont taper dans leur, dans leur algorithme, là, ils vont taper euh, le mot, euh, la, la langue arabe pour, et justement, et... Euh, pour justement récupérer tous les profils qui parlent la langue qu'ils souhaitent euh, avoir dans leur, dans leur euh, équipe.
1: Oui et ça me rend triste de, de me dire que potentiellement il y a des étudiants qui se brident par rapport à ça parce que ça peut être un, un gage un peu de honte euh, et qu'ils n'ont pas envie d'être discriminés par rapport à ça alors que c'est une force incroyable euh, euh, de savoir maîtriser deux langues, que ce soit l'arabe, que ce soit le mandarin, que ce soit le russe, euh, c'est hyper important, c'est une force qui est incroyable comparée à des personnes qui malheureusement ne parlent que français. Et, euh, et donc il faut exploiter toutes ces forces il ne faut pas avoir honte de la personne qu'on est, c'est des phrases bateau je sais, mais c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de faire la différence par rapport aux autres et donc de toujours s'assumer et surtout d'être curieux moi c'est la phrase que quand ma fille sera en âge, je lui parle beaucoup déjà mais quand elle sera en âge de, de vraiment comprendre c'est la curiosité, il n'y a pas pire que quelqu'un qui n'est pas curieux, quand vous ne comprenez pas quelque chose, cherchez-le Cherchez-le, n'attendez pas qu'on vous donne les réponses ou n'attendez pas de vous dire, de toute façon, c'est pas mon milieu. Non. Cherchez, creusez, faites des rencontres. Euh, sortez de chez vous, en fait. Et parlez avec tout le monde.
0: Décrochez du téléphone.
1: Non, mais décrochez du téléphone, mais surtout, faites en sorte de rencontrer tout le monde. Arrêtez d'avoir des préjugés sur que ce soit les gens qui sont très riches ou les gens qui sont euh, euh, originaires de quartiers. Je sais pas, parlez avec tout le monde. Moi, j'ai des amis qui vivent en cité à Argenteuil comme j'ai des amis qui vivent au Trocadéro, en fait. J'ai pas de... Et voilà, et c'est comme ça que j'ai été élevé et c'est comme ça que je compte élever ma fille.
0: Je crois que c'est le mot de la fin, Linda.
1: <rire>
0: <rire> T'anticipes la dernière question.
1: Quelle était la dernière question
0: C'est quoi le mot de la fin et Le je mot pense de, la de la fin, que... c'est
1: voilà. Soyez curieux, sortez de chez vous, assumez-vous, faites-vous du bien et surtout, surtout, prenez soin de votre mental et de votre cerveau. Très important.
0: Merci à toi, Linda.
1: Merci à toi de m'avoir convié.
0: Bah, C'était un chouette moment en tout cas pour ma part.
1: Et j'espère qu'il y aura des retours. Donc à tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas à faire des retours. Ça me ferait très plaisir. Ouais. Ainsi qu'à Arthur, je pense.
0: Ouais, ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Comme depuis le début de, enfin, depuis début septembre qu'on a lancé ce, ce podcast ensemble, euh, pas mal de retours, pas mal de partages. Et, euh, et pour ça, je vous en remercie. Merci à toi Linda d'être euh, venue. Euh, me voir pour justement enregistrer ce fameux épisode.
1: My pleasure.
0: Et, euh, et du coup, bah, je dis à, à tous ceux qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours et je vous dis euh, à très
1: vite la famille. Ciao ciao. À très vite.